0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz Schmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Du bist wieder da. Yay, hi, nach längerer Abwesenheit. Ja, das waren zwei krasse Wochen.
1: Oh ja, möchtest du erzählen, wo du warst?
0: Also ich war ja erst mit dir zusammen eine Woche auf Wacken und dann war ich direkt ähm, die Woche danach und eventuell war das ein bisschen ungitzig geplant, aber naja, war so. Die Woche danach war ich direkt noch in Amsterdam. Und äh, ich dachte, ich fange mal quasi von hinten an und erzähle erst ein bisschen was über Amsterdam. Äh, dazu muss man sagen, <lacht> in Wacken ist die absolute Seuche ausgebrochen. Da kann ich auch gleich nochmal mehr von erzählen. Aber es sind halt echt alle nacheinander krank gewesen und da muss irgendwie ein Magen-Darm-Virus oder sowas rumgegangen sein. Und Mich hat das halt Sonntag bei der Abweis Abreise erwischt. Dementsprechend war ich Montag halt echt noch ein bisschen durch. Und dann sind wir Montag aber trotzdem nach Amsterdam gefahren. Das war okay. Ähm, wir haben dann aber Montag auch gar nicht mehr viel gemacht, weil wir auch relativ spät erst da waren. Dann ging es mir aber tatsächlich soweit auch wieder ganz gut. Und Dienstag sind wir eigentlich die ganze Zeit nur durch die Stadt gelatscht. Nee, stimmt gar nicht, wir waren erst im Zoo. Ähm, das war auch sehr schön. Und ja, dann haben wir uns einfach die Stadt angeguckt, sind da rumgelatscht, haben ein bisschen in den Läden gebummelt. Und dann Mittwoch wollten wir eigentlich ins ähm, Van Gogh-Museum. Das war leider <lacht> äh, schon ausgebucht. Das wussten wir nicht, dass man die Karten relativ lange im Voraus buchen muss, weil es wohl dann doch sehr beliebt ist. Ja, und dann haben wir halt erst in so einem richtig niedlichen kleinen Café an der Ecke äh, richtig geil gefrühstückt und sind dann auch wieder den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und wir haben noch so eine Bootsfahrt gemacht und so. Es war eigentlich echt, echt schön. Also wir haben uns echt nur die Stadt angeguckt. Ne, So viel Programm hatten wir eigentlich gar nicht, fand ich aber persönlich sehr schön, weil es auch einfach schön war, da so durch die durch die Innenstadt zu schlendern mit den ganzen kleinen Gassen und Brücken. Ja, und dann kam's es, ähm, die Seuche ist weitergewandert und Donnerstag war dann mein Freund leider krank. Das heißt, wir haben Donnerstag tatsächlich den ganzen Tag im Hotelzimmer verbracht. Ich habe irgendwie auch den ganzen Tag geschlafen und dann sind wir... Ja, Freitagvormittag mussten wir aus dem Hotel raus und sind dann auch direkt nach Hause gefahren. Und äh, ich musste fahren. Yay!
1: Aber ging, oder? <lacht> ja,
0: war eigentlich voll okay. Ich hatte erst ein bisschen Angst vor dem Auto, weil, also, ich bin das Auto von meinem Freund noch nicht so oft gefahren, beziehungsweise nur einmal probehalber. Und dann direkt so eine Riesenstrecke, also ich meine, in guten Amsterdam, das sind irgendwie, ich glaube, normal irgendwie vier Stunden oder so. Ich glaube, wir sind fünf oder sechs gefahren, wenn wir ein bisschen im Stau standen. Ich hatte erst ein bisschen Angst vor... Aber eigentlich ging es voll, also man gewöhnt sich halt super schnell an, an ein anderes Auto und vor allen Dingen mein großer Vorteil, das Auto, was ich bei meiner Mutter immer gefahren bin, ist halt ein Ford Mondeo, das ist so ein riesen Schlachtschiff gefühlt, also der ist halt einfach, der hat einfach Überlänge, also es ist ein sehr langes Auto und ein sehr schweres Auto und dagegen dann der Kleinstwagen von meinem Freund, das war sehr angenehm, weil das Auto halt einfach irgendwie gefühlt nur so die Hälfte war, von dem, was ich gewohnt bin. Andersrum wäre es schwieriger gewesen, wenn du ein kleines Auto gewohnt bist und ein großes Auto fahren musst. Nee, aber war voll, war voll okay. Also ich bin gut durchgekommen, war nicht irgendwie schlimm oder so. Und ja, genau. Das war meine Woche in Amsterdam.
1: Das klingt voll schön.
0: Ja, aber kurzer Kulturschock. Man kann da einfach so richtig viele Medikamente im Supermarkt kaufen.
1: Krass. Medikamente.
0: Also halt Ibuprofen, Paracetamol. Ach so, okay. Ach so, was du meinst. Also das kann man da auch überall kaufen. So ist es nicht. Nein, äh, ich meine jetzt einfach, ähm, ja, so Schmerzmittel, aber halt auch so, keine Ahnung, so Hustenlöser und all so ein Kram, den man halt so in der Hausapotheke braucht, kann man da einfach frei im Supermarkt kaufen. Das hat mich ein bisschen geschockt. An sich ist ja, das ist okay, ne? Aber ich meine, gerade ich als lernende PTA denke mir halt dann so, ja, es geht ja gerade in Deutschland, dass man halt zum Beispiel Schmerzmittel nicht einfach so kaufen kann. Da geht es nicht darum, dass die Leute das mit Absicht missbrauchen könnten oder so. Es geht halt eher so ein bisschen darum, dass du die Leute zwingst, eine gewisse Beratung in Anspruch nehmen zu müssen, um daran zu kommen, einfach um die Leute vor ihrer eigenen Dummheit zu schützen. so. Und dann stehst du da vor diesem Regal und denkst so, krass, die Leute könnten hier einfach Riesenmengen Schmerzmittel kaufen und die halt, also ohne den Menschen jetzt eine böse Absicht unterstellen zu wollen. ja Weiß ich jetzt nicht, aber dafür andersrum, es, ich war den ersten Tag, ne, ich war ich war so geschockt. Weißt du, wir haben diesen ganzen doofen Supermarkt abgesucht. Ich stand bestimmt zehn Minuten vor diesem Medikamentenregal, und war völlig geflasht. Aber andersrum war überall die Auswahl an Kondomen sehr mangelhaft. Und das hätte ich nicht gedacht, weil, also ich weiß nicht, in deutschen Supermärkten ist das doch eigentlich so, dass es überall so einen Regalabschnitt gibt, wo dann halt so Stuff ist und meistens ja auch dann noch so, was man da noch sonst so zu brauchen könnte. Und doch eigentlich immer mehrere Marken und Arten als Auswahl, oder? Das findet man noch in jedem Supermarkt. Und das war da halt einfach gar nicht. In dem einen Supermarkt, wo wir waren, gab es halt einfach nur eine Art von einer Marke. Nicht mal irgendwie verschiedene Größen oder so. Das hat mich richtig verwirrt. Ja, und dann auch in den anderen Supermärkten, wo wir gesucht haben, echt immer super super wenig Auswahl. Und das hat mich richtig verwirrt, weil Amsterdam ja eigentlich eine sehr offene Stadt ist und ja, sehr...
1: sexpositiv.
0: Ja. <lacht> und vor allen Dingen, was ich richtig schön fand, überall waren Pride-Flaggen. Das fand ich richtig cool. Also oh. es war wohl auch... Gefälliges Halbwissen war wohl, glaube ich, auch vor einer Weile CSD oder so in Amsterdam. Wir haben überlegt, dass vielleicht deswegen gerade noch so viele Flaggen hingen, aber halt echt überall und auch, auch teilweise an den Kirchen dann die, diese, diese Progress-Flag gehisst und so. Und das, das war super absurd. Aber es hat mich total gefreut und irgendwie, ähm, ja, man fühlt sich dann doch direkt ein bisschen wohler.
1: ja. Das glaube ich. Ich frage mich aber, ob dann es einfach vielleicht da üblich ist, dass man mit der Pille verhütet?
0: Ja, aber ich meine, es ist ja auch einfach, Kolome sind ja nicht nur für Schwangerschaft.
1: Stimmt, ja. Naja. Naja.
0: So viel zu meinem Kulturschock.
1: Ja, dann kommen wir zu dem Thema, worauf wir alle warten. <lacht> Yay! Bevor du nach Amsterdam bist, hatten wir ja eine schöne gemeinsame Woche in Wacken. Yes! Wir hatten aber tatsächlich ja zwei sehr unterschiedliche Festivals, denn du warst als Festivalbesucherin da und ich war als Stagehand da, also als Teil der Crew.
0: <lacht> Teil des Schiffs, Teil der Crew.
1: <lacht> so ähnlich ja. war das. Deswegen hatten wir ja doch sehr unterschiedliche Festivals, unterschiedliche Anreisen. Du warst tatsächlich schon einige Tage vor mir da. Yes. Tja, deswegen, ich war nur fünf Tage da. Du bist ja Montag schon angereist. Genau. Genau. Und Berichte mal. Allein schon,
0: allein schon die Anreise war schon hilarious. Also wir haben uns mit ein paar Leuten verabredet. Ich kannte die vorher alle nicht. Flo hat uns in ein etwas größeres Camp mit eingeladen. Das war beste Entscheidung überhaupt. Genau, und wir wollten uns auf einem Rastplatz kurz hinter Hamburg treffen, weil die anderen halt alle so aus dem Ruhrpott kamen und die sind halt mit drei Autos angereist, hätten uns dann quasi noch so eingesammelt. Naja, es ist halt so, ich war halt super aufgeregt, Flo war aufgeregt, das heißt, wir sind halt einfach ohnehin schon zu früh los und dann dachten wir halt so, ja okay, ob wir jetzt zu Hause warten oder auf diesem Rastplatz, ist ja halt dann irgendwie auch egal und eigentlich hätten wir, ich glaube, so eine Stunde ungefähr auf diesem Rastplatz gewartet saßen im Endeffekt drei Stunden da. <lacht> einfach, weil die anderen halt erst vor Bremen und dann vor Hamburg im Stau standen. Das hat einfach oh so Ewigkeiten gedauert, bis die anderen da waren. Und an sich, wir hätten, glaube ich, eine halbe Stunde oder so gebraucht von diesem Rastplatz wieder bis zu mir. Man hätte easy auch noch wieder zurückfahren können, aber dann bist du schon mal los und irgendwie, das war dann auch doof und so. Ja, das heißt, wir haben dann da drei Stunden auf diesem Rastplatz gechillt. Das war irgendwie... <lacht> oh Mann. <lacht> Aber es war total witzig, weil halt, das scheint wohl einer von vielen Treffpunkten für die ganzen Wacken-Anreisenden zu sein. Weil halt alles war voll. Alles war voll mit Metalheads, ne? Und das war richtig cool, weil da halt so zwischendurch so ein paar normale Urlauber waren. Und du hast einfach genau gesehen, wer nach Wacken fährt und wer nicht. <lacht> Gerade so, so Rentner-Omis dazwischen, die so ein bisschen verwirrt waren. Das war schon, war schon witzig.
1: Was passiert hier? <lacht>
0: ja, und dann sind dann die anderen irgendwann dazu gekommen. Und ja, einmal vorneweg. Ein großes Dankeschön an die ganzen Leute aus unserem Camp. Es war einfach super witzig und ein, ja, ich glaube, wäre das Camp nicht so cool gewesen, wäre auch mein ganzes Wacken nicht so cool gewesen. Also ganz viel Liebe geht raus an, an das coole Camp. Das war echt echt cool. Ja, und dann sind wir halt äh, dann mit vier Autos weitergefahren. Montag reisen halt schon super viele Leute an. Das heißt, wir standen auch dann vor Wacken mehr lange im Stau und es hat einfach super lange gedauert. Das heißt, wir haben dann auch abends gar nicht mehr so viel gemacht. Wir haben dann aufgebaut. Wir hatten einfach mega viel Platz, das war richtig gut. Also die Leute, die uns da eingewiesen haben, wir vermuten, dass viele von denen das das erste Mal gemacht haben, weil die Abstände teilweise sehr unregelmäßig waren. Also in unserer Reihe war halt einfach richtig, richtig viel Platz. Dann waren da rein, da war nicht so ganz viel Platz. Und dann waren da wieder rein, da war noch mehr Platz. Also da hätten hätte locker noch eine Reihe mit reingepasst. Also echt total witzig. Und dann sind wir noch auf die großartige Idee gekommen, wir könnten uns ja noch unsere Bändchen abholen. <lacht> Und wir standen halt einfach drei Stunden in dieser doofen Schlange. Aber es war gut, dass es schon dunkel war. Das heißt, wir standen zumindest nicht in der Sonne. Es waren alle schon völlig trockig von der Anreise. Und da waren halt so Container aufgestellt mit so kleinen Fensterchen, wo halt dann die Leute die Bänder ausgegeben haben. Und noch während wir in der Schlange standen, haben wir halt zusehen können, wie ständig noch Leute ihre Fenster zugemacht haben. Das heißt, am Ende war halt für diese Riesenschlange waren irgendwie nur, ich glaube, drei Fenster offen oder so. Das war einfach Nein. mega frustrierend. Ja... War aber irgendwie auch witzig, also im Nachhinein war es witzig, vor allen Dingen, weil am nächsten Morgen, also ich glaube, wenn man morgens ganz früh gegangen wäre, wäre nicht so viel los gewesen, aber dann am nächsten Tag nachmittags war die Schlange halt noch länger ne? und ich bin daran dran vorbeigelaufen und die standen halt über das ganze Gelände so in mehreren Schleifen und die standen halt alle in der prallen Sonne ne? und da dachte ich mir so, okay, gut, dass wir in der Nacht gegangen sind, dass du zumindest nicht in der prallen Sonne stehst.
1: Mhm, ja.
0: Dann Dienstag haben wir eigentlich gar nicht so viel gemacht, also ein bisschen übers, übers Gelände geschlendert und so ein bisschen geguckt, aber an sich haben wir gar nicht viel gemacht. Halt einfach Camping. <lacht> ich muss sagen, ich war mega zufrieden mit unserem Platz. Ich persönlich fand, wir standen relativ dicht am Gelände, also wir sind halt irgendwie nur so 15 Minuten zum Ground gelaufen. Und vor allen Dingen hatten wir, ich glaube, so fünf Minuten zu Fuß entfernt äh, direkt so ein Duschcamp mit Wassertoiletten. Das fand ich richtig premium, weil ich halt die ganze Zeit auf die Wassertoiletten gehen konnte, was ich persönlich deutlich angenehmer finde als Dixies. Dann Mittwoch war auch nicht so viel los. Ich hatte auch ehrlich, um ehrlich zu sein, Dienst, oh Gott, Dienstag ich schon, Mittwoch ein kleines Tief. Ich weiß nicht, da ging es mir irgendwie nicht so gut. Aber das hat sich zum Glück dann Donnerstag wieder gelegt. Ja, genau. Und Mittwochabend haben wir uns auch noch getroffen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Für mich begann der Mittwoch eigentlich mit der Anreise. Also erstmal, äh, meine Schwester wollte mich zum nächsten Bahnhof bringen und von da aus äh, sollten wir dann gemeinsam mit einem mitarbeitenden Shuttle zum Gelände kommen. Ja, das hat nicht so geklappt. Erstmal, meine Schwester ist quasi mit ihm im Auto liegen geblieben. Oh also, weil irgendwas mit dem Reifen war und hatte halt voll Panik. Und dann bin ich halt das letzte Stück gelaufen mit all meinen Sachen. Es war jetzt auch nicht so weit, aber es waren halt irgendwie, ja, knapp 30 Grad. Es war halt wirklich warm.
0: Ja, es war mega heiß die Woche.
1: Ja, das war echt krass. Und ich hatte halt nur Doc Martens mit, weil ich eigentlich immer in Wacken halt nur Doc Martens dabei habe. Und das reicht eigentlich auch. Ist aber für diese heißen Temperaturen halt echt nicht gemacht. Aber ich habe auch keine anderen Halbschuhe dabei gehabt. Also ich hatte halt nur sonst meine Stahlkappenschuhe. Ja. Ich hatte mir dann halt schon die ersten zwei Blasen gelaufen und dachte so, super, scheiße. <lacht> ja, dann bin ich in hohe am Bahnhof angekommen und da war es genauso. Es war alles voller Metalheads. Es war so cool. Ja. Dann habe ich so mein Team getroffen und so und viele davon, also ich kannte genau ein und ähm, dann kommt man so in so eine neue Gruppe. Das ist ja auch immer so ein bisschen, mh. ja, ich bin halt nicht so gut da drin, neue Leute kennenzulernen. Mhm. <lacht> und dann standen wir dann noch ein paar Stunden, weil natürlich unser Shuttle nicht kam. Und dann hieß es immer, nee, es kommt was, es kommt was und dann kam halt nichts. Und das heißt, wir wurden auch immer wieder aufgescheucht und dann doch nicht. Und dann wurden wir im Endeffekt in Fünfergruppen aufgeteilt und mussten dann mit dem Shuttle mitfahren, mit dem regulären. Ich war gleich in der ersten Fünfergruppe mit drin. Unser Shuttle war aber so voll und es war Stau, dass wir auf der Hälfte der Strecke halt einfach stehen geblieben sind und er meinte, ja, ab hier müsst ihr laufen, es geht nicht weiter. Ja, super. Und dann sind wir halt alle ausgestiegen und das letzte Stück halt gelaufen, was halt auch echt nochmal eine Strecke war. Und wir hatten noch einen dabei, das war ganz lustig, das ist ein dudelsack gewesen, der am nächsten Tag, also am Donnerstag, gleich den ersten auftritt, ich habe den Namen der Band vergessen, <lacht> ich habe es mir nicht aufgeschrieben und war zu faul, jetzt nochmal nachzugucken, auf der Wackinger hatte, der ist halt nachgekommen, die sind spontan irgendwie, äh, da eingesprungen, der hatte noch einen Termin in Berlin gehabt, deswegen ist der halt irgendwie später gekommen und der ist auf jeden Fall mit uns da auch hin und das war total lustig, weil man dann schon die ersten Artists so kennengelernt hat. Ja, glaube ich. Dann sind wir irgendwann endlich, ähm, also es war wirklich wild, wir sind am ähm, Check-In dann so einem äh, Typen begegnet, der einen dann zu diesem VIP-Bereich da reingelassen hat und also wir hatten ja ein anderes Check-In als ihr. Meinte dann zu uns nur so von wegen, ja, und wer seid ihr? Und wieso so mit unserem ganzen Gepäck, da eine auch, also zwei von denen hatten halt einfach Rollkoffer dabei, <lacht> weil die ja für die Kaserne oh. da waren. Und dann guckt er uns so an, wir sind ja. so völlig fertig mit unseren Bauhelmen und sowas, alles völlig durchgeschwitzt, völlig am Ende von dieser Tour. Ne? Guckt uns so an, und wer seid ihr? Und wieso so, ja, wir gehören zur Stage-Crew. Und er so, und warum lauft ihr dann? Und wieso so, ja, das wissen wir auch nicht. <lacht> dann hat er uns durchgelassen. <lacht> Irgendwann sind wir dann da endlich angekommen. Das war echt, wir wussten halt wirklich nicht, wo wir lang müssen und haben halt echt so, seit Ausstieg von diesem Bus, wir hatten nur so eine Karte, weil das Netz da schon down war, die so halb funktioniert hat. Das heißt, irgendwie, es war echt so ein, so ein Höllenritt, von A nach B zu kommen. Und natürlich habe ich mir da meine Füße komplett kaputt gelaufen. Ja, glaube ich. Also das war kein guter Einstieg. Angekommen sind wir dann bei der Bändchenvergabe und da sind wir halt einfach durchmarschiert, haben unsere Bändchen gekommen und sind wieder rausgegangen. Schön. Dann haben wir auf den Anruf der Produktion gewartet, weil wir nicht wussten, wo wir hin sollen. Dann haben wir endlich rausgefunden, wo wir hin sollen. Und währenddessen war schon irgendwie klar, dass ich nicht in der Kaserne schlafen werde, sondern bei jemandem mit dem Zelt schlafen kann, was halt wirklich absolut die beste Entscheidung überhaupt war. Und ich bin der Person auch sowas von dankbar. Ich muss mich dafür irgendwie nochmal revanchieren. Weil in der Kaserne hätte man nicht einfach dann zum Festivalgelände fahren können. Es gab immer Probleme mit den Scheiß-Shuttles und deswegen, das ist wenn man gekämmt hat, einem halt einfach voller Spart geblieben. Und ich habe halt kein eigenes Zelt, deswegen war es halt super praktisch, dass ich einfach irgendwo mit unterkommen konnte. Ja, richtig Glück gehabt. Ja, echt. Dann haben wir halt erstmal unser Zelt aufgebaut und sind dann zum ähm, Produktionszelt und haben da unsere ganzen ähm, Sachen ausgefüllt und sind dann das erste Mal essen gegangen und so. Das war halt ganz, ganz weird, das ist so ein riesengroßes Zelt und man sitzt so mit der ganzen Produktion da halt und... Man ist halt so, also Stage sind halt so das niedrigste Glied in der Kette und der Rest sind halt wirklich so ja, Leute, die das halt jahrelang machen, halt so wichtige Personen da. <lacht> die laufen halt auch alle mit ihrem teuren Equipment rum, die sehen immer alle super, super busy aus, weißt du. Ja. <lacht> es war total lustig, also witzige Erfahrung auf jeden Fall. Dann bin ich tatsächlich äh, nur noch duschen gegangen. Also wir hatten so, das ist so dieser Produktions-VIP-Campingplatz gewesen. Und man kann sich das so vorstellen, dass vorne unten stand halt so eine Reihe mit Nightlinern. So für die kleineren Artists, die nicht im großen Artist-Village waren. Und da vor waren halt so ein Bereich, da konnte man sich so Sofas hinstellen. Das heißt, da standen halt ganz oft einfach so Sofas draußen rum. Nice. Dann konnte man hinten weiter durchgehen, dann waren da so LKW-artige Wegen wo man dann duschen konnte und auf Toilette gehen konnte. Da waren so Spielklos drin und so. Und es gab auch ein Zelt mit Waschmaschinen und ein Zelt, das war wie so eine Lounge für die Artists und so. Krass. Der Witz ist eigentlich, dass wirklich so alles Mögliche an Fahrzeugen da geparkt hat und auch alles Mögliche an Schlafmöglichkeiten von Zelt bis Zelt auf Auto. Dann stand da einfach ein Gabelstapler so <lacht> richtig random. Also alle haben halt irgendwie da geparkt und gezeltet. Es war die lustigste Häufung von Fahrzeugen, die ich je gesehen habe.
0: <lacht> Mega.
1: Es war halt so ein Berg hoch. das heißt, man hat es halt so richtig lustig auch gesehen. Es sah halt aus wie so ein riesiger Müllhaufen. Und wir waren halt ganz oben auf dem Berg, das heißt, wir mussten halt immer runterlaufen. Aber es war besser, als auf der Schräge zu zelten. Es war irgendwie ein bisschen wie Klassenfahrt. <lacht> ja, und dann sind wir uns begegnet.
0: Yes! Und es war einfach so schön, dich zu sehen. Ja, das hat so gut getan. Ich war so froh. Vor allen Dingen, weil ich ja Mittwoch mein kleines Tief hatte. Und dann dich zu sehen, das hat einfach so gut getan.
1: Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Das war schon cool. Ja. Wir haben schon gesagt, so dann ähm, saß so das Flose neben uns. Und dann, ja, hier Live-Podcast, die unterhalten uns. <lacht> ja.
0: Ja, war schon, war schon schön.
1: Ja, und dann kam unsere Klebebandaktion. <lacht> Erzählen wir das? Mm, lieber nicht. <lacht> okay.
0: Ja, und dann kam der Donnerstag.
1: Genau, wie lief denn dein Donnerstag ab?
0: Also wir haben ja einen Teil davon auch zusammen verbracht. Äh, erstmal vorneweg, es war Donnerstag so brüllend heiß. Das oh, war ja. echt nicht mehr cool. So es war unnormal. so, ich glaube, wir hatten irgendwie 32 Grad oder so. Und ich hatte halt eigentlich irgendwie für, ich glaube, 14 Uhr oder so, hatte ich eigentlich irgendwas. Ich glaube, oder um 12 oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe es dann einfach weggelassen, weil einfach Camp verlassen war so widerlich. Das heißt, wir saßen den meisten die meiste Zeit vom Donnerstag einfach in unserem Camp im Schatten unter dem Pavillon. Und regelmäßig gab es so Wasserschlachten mit Wasserpistolen. Aber mehr hat halt echt nicht stattgefunden. Ähm, du bist ja auch irgendwann dazugekommen. Und dann sind wir irgendwann losgestiefelt.
1: Genau. Und, ähm, und ja. ja. Das genau. <lacht> Ach so ja, wir sind dann losgestiefelt. Du hattest dir irgendwas Essbares gesucht.
0: <lacht> ja.
1: Da muss ich übrigens sagen, ich habe halt noch nie so wenig Geld in Wacken ausgegeben. Also ich habe halt wirklich, ich glaube, insgesamt 10 Euro ausgegeben während des ganzen Festivals.
0: <lacht> Mega.
1: Seid halt voll gut. <lacht> ja. Weil klar. Dadurch, dass wir halt da immer äh, essen konnten und so. Ja. Wir haben ja dieses andere Bändchen. Wenn ich damit bezahlen wollte, haben die ja gesehen, dass man Teil der Stage-Crew ist. Und dann kam halt immer, ja, nee, geht aufs Haus oder ja, hier, nimm noch mal das und das. Und dann hat man halt so ganz viel Kram bekommen, musste halt für nichts bezahlen. so ja, für gut. Das war Ach, mega gut. praktisch. Und gerade an einem Stand war das halt sehr auffällig und zwar gab es, ähm, also bei uns gab es zwar Catering, aber das vegane Angebot war halt jetzt nicht ganz so viel. Und es waren halt gefühlt nur Kohlenhydrate, die du essen konntest. <lacht> also ich habe wirklich äh, Nudeln mit Reis, mit Kroketten und Tomatensauce gegessen, <lacht> weil das so das vegane Angebot war und so ein bisschen Salat, aber also es war, war schon lecker und so nicht ich war froh, dass es überhaupt was Veganes gab, aber die ersten Tage war es halt noch so, da gab es noch so eine, so eine Pfanne mit irgendwas, und das war halt als vegan gekennzeichnet. Später war dann halt gar nichts mehr gekennzeichnet. Ah ja. Und dann wusstest du halt nicht, ist das jetzt vegan, ist das nicht vegan? Dann hat man gefragt, dann haben die gesagt, ja, wissen sie auch nicht, müsste dran stehen, steht aber nichts dran und dann habe ich mich nicht getraut. So ja, es. Vielleicht gab es noch andere Dinge, aber da stand halt nichts, also nichts dran. Und irgendwie, also da war halt so Gemüse, das war halt Buttergemüse und nicht mal das war vegan. Doof. So. Auf jeden Fall bin ich dann zum Farmers Market gegangen. Da haben wir uns nämlich immer getroffen, ne? Ja. Allgemein mega gutes Konzept, sonst früher gab es den großen Kaufland auf dem Gelände und jetzt haben sie so einen Markt mit so regionalen Produkten dahin gebaut, fand ich halt mega gut oder so. Wie nennt man das denn? Firmen? Unternehmen. Unternehmen, genau. Kleinen Unternehmen. Und da gab es unter anderem Unmilk, ja, die haben so vegane Proteinshakes und Hafermilch und sowas halt verkauft. Ja, voll gut. Die jedes Mal irgendwie so Proteinshakes bekommen und so einfach so umsonst. Voll gut. Das war mega cool schaut aus an dieser Stelle. Die ist <lacht> Werbung mal angebracht, das war echt richtig lieb.
0: Hashtag sponsored. Ja, aber mega nett von denen.
1: Ja, vor allem konnte das, waren so in so kleinen ähm, Flaschen, das heißt, ich konnte das halt super mit zur Schicht nehmen, es war mega entspannend.
0: Ja, voll gut.
1: Unsere Bändchen waren übrigens so gekennzeichnet, dass man in das Catering-Zelt immer nur dreimal am Tag reingehen kann. Problem ist, da gab es halt immer Cola und sowas und sonst gab es halt immer nur stilles Wasser und die ganzen Getränke waren halt drin. Hm. Das war nicht ganz so klug. Und auch richtig ätzend, wir hatten halt so einen Automaten, wie man das halt so bei, keine Ahnung, McDonalds oder so kennt, dass man da halt sein Glas, also sein Becher drunter stellt und dann zieht man an den Teil dran oder seine Flasche, wenn man das umfüllt. Und es war halt durch die Hitze, war das halt nur Schaum. Oh nein. Und dann standst du da echt gefühlt eine halbe Stunde und hast deinen Kram da aufgefüllt und es war halt immer eine riesige Schlange vor diesen scheiß Automaten und es war so das Struggle überhaupt. Und am letzten Tag war dies nicht mehr so. Da war dann richtig Flüssigkeit und alle haben sich mega gefreut.
0: Yay, heute gibt es tatsächlich Flüssigkeit, nicht nur Schaum. Was ein Luxus.
1: Dann haben wir uns tatsächlich äh, da irgendwo hingechillt und weil, also ich war sehr schlecht zu Fuß, weil meine ganzen Füße halt offen waren. Ja, dann haben wir uns halt in die Nähe von der, ähm, war das die Headbanger Stage?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Also auf jeden Fall dieses Bullhead City. City. Genau, ja. da haben wir uns halt aufgehalten und haben uns ein paar Bands angesehen. Und da war ein Act, die hatten so Masken getragen. Das war wirklich ein gutes Konzert. Also es wirkt halt alles so super böse und Metal und keine Ahnung. Ne? Und ja. dann nimmt er so, stellt er sich so hin und schreit so, Wacken, was geht? Und es war so uncool. Ja, das war so witzig. Okay, das musst du noch üben. Ja, ja das war schon witzig. Ich glaube, wir haben zehn Minuten darüber gelacht.
0: Ja. Also, aber ich fand das voll schön da auf den Paletten.
1: Ich fand es halt gut, dass man sich da einfach hinsetzen konnte und ja. dann die Konzerte von so ein bisschen weiter sehen konnte, weil ich habe echt immer so gedacht, okay, gut, ich habe noch die ganze Nacht meine Schicht, wo ich halt körperlich arbeiten muss. Ich muss echt aufpassen, dass ich zum Beispiel nicht irgendwie mosche oder so und nicht, nicht irgendwie verletze. Und ich habe halt wirklich geguckt, dass ich mich immer so wenig bewege wie möglich. hatte trotzdem immer schon so 20.000 Schritte auf meinem Schritt sehen, <lacht> bevor ich überhaupt meine Schicht angetreten habe.
0: Ja, und dann haben wir uns ja auch äh, wieder getrennt. Und ich bin dann um 18.30 Uhr, war das, glaube ich. Zu letzter Instanz. Das war ganz witzig. Genau, und danach, ich wollte eigentlich irgendwo anders hin, habe ich schon wieder vergessen. Der Rest von meinem Camp wollte zur Wasteland Stage. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Erst wollte ich irgendwo anders hin. Und dann stand ich da, dann war das aber irgendwie langweilig, wo ich war. Und dann dachte ich, ja, okay, gehst du halt den anderen hinterher. Ja, Wasteland Stage ist ja ein bisschen kleiner, findest du bestimmt. Ja, nee, ist klar. Und das war richtig witzig. Äh, da hat, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Grail Knights haben da gespielt. Und das war einfach richtig witzig, weil das ist so eine, ja, so ein bisschen trashige Power-Metal-Band, die so super Heldenverarsche machen. Also es ist absolut nicht ernst zu nehmen, aber... Total witzig und die waren auch einfach witzig und haben Stimmung gemacht und die Musik war auch gut. Mein Camp habe ich nicht gefunden. Ich habe mich dann halt einfach halt da hinten irgendwo hingestellt und da war so ein Bauzaun und dann konnte ich mich auf diesen auf diesen Fuß von dem Bauzaun stellen. Das heißt, konnte ich konnte dann richtig gut gucken. Ich habe mir das Konzert dann halt von da hinten angeguckt und danach dachte ich, okay, stellt sich halt einfach irgendwo hin, wo viele Wege dran vorbeigehen. Die werden mich schon finden. So. Und dann stand ich da eine ganze Weile und dann habe ich plötzlich von hinten so drei Typen angesprochen, die da so auf dem Boden saßen. Der eine hat mich irgendwas zu meinen Dreads gefragt. Er hat halt eine Frage gestellt, habe ich die beantwortet, habe ich mich wieder nach vorne gedreht, hat er noch was gefragt. Und dann wollte ich mich halt nicht jedes Mal so komisch nach hinten umdrehen. Dann habe ich mich einfach zu denen gesetzt und das ist einfach so witzig. Es waren einfach so drei random Typen, ich glaube, die waren alle schon richtig voll. Aber wir haben uns einfach richtig gut unterhalten. Voll cool. Und ich glaube, ich bin da bestimmt irgendwie eine Stunde bei denen hängen geblieben oder so. Mein Camp hat mich übrigens nicht gefunden, <lacht> weil die halt einfach genau an dem einen Weg lang gegangen sind, wo nicht an mir vorbeigelaufen wären. Ja, aber war einfach, einfach richtig witzig, weil wir da halt saßen und uns einfach so, über die Themen waren immer so quer durch. Wir haben uns einmal zwischendurch alle gemeinsam darüber aufgeregt, dass es immer noch Homophobie gibt und wie scheiße manche Eltern sind und so und es war, einfach, es war einfach richtig wild. Aber das hat mich tatsächlich aus meinem Tief rausgeholt. Irgendwie danach hatte ich einfach richtig gute Laune. Ja, und die sind dann aber irgendwann weitergezogen und ja, dann haben wir uns auch im Camp irgendwie abgesprochen bekommen und dann haben wir uns alle zusammen bei Judas Priest getroffen. Wir standen weiter hinten, aber es war halt eigentlich so, fast das ganze Camp war halt da. Und es war einfach mega die schöne Stimmung. Also vom Konzert haben wir nicht so viel mitbekommen. Ja, wir standen relativ weit hinten und ich fand es jetzt auch nicht so spektakulär. Ähm, also ich fand es mega gut. Ähm, also da waren ja diese beiden großen Stages, wissen es faster und harder die direkt nebeneinander sind. Mhm. Und da hast du ja das große Infield und dann ist da halt nochmal wieder eine Absperrung nach draußen und dann hast du da halt noch ein bisschen Platz und da sind dann halt auch nochmal Essensstände und so. Und das Ganze war aber so leicht abschüssig, das heißt, man konnte halt, wenn man vor dieser Absperrung vom Infield gestanden hat, konnte man halt so leicht schräg runter gucken. das heißt, du konntest halt das ganze Infield überblicken, das fand ich richtig, richtig gut.
1: Aber ist halt auch mega doof, wenn du in der Mitte stehst, siehst du halt nämlich gar nichts.
0: Das stimmt ja, <lacht> aber wenn du halt dann weiter weg stehst, kannst du halt immer noch gut auf die Bühnen gucken und auf die Bildschirme und so, das fand das ich stimmt. Gut. Mhm. Ja, Das stimmt. Ja, das stimmt, wenn man, wenn man drin ist, sieht man einfach gar nichts mehr. <lacht>
1: Fun Fact an dieser Stelle, ich war auch bei den Mainstages eingeteilt, das heißt Faster und Harder war mein Arbeitsplatz. Tatsächlich war ich immer, eigentlich vor meiner Schicht war ich immer bei der Faster eingeteilt und dann kam irgendwann eine Nachricht, äh, du arbeitest dann und dann auf der Harder. Also mein Arbeitsplan hat sich halt so drei, wow. am Tag geändert und im Endeffekt habe ich nur auf der Harder gearbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall und dann standen wir halt in der Gruppe und haben halt geredet und hatten halt coole Musik im Hintergrund. Und es war einfach mega witzig, einfach weil, weil die Stimmung so gut war und ähm, weil die Leute so cool waren und ich habe das halt einfach richtig genossen, einfach mit diesen coolen Leuten unterwegs zu sein, weil das war halt, waren halt echt alles so witzige und liebe Menschen und irgendwie so diese Woche Campen hat einen, einen einfach so, so total ja, zusammengeschweißt, irgendwie weil man sich einfach auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt. Ähm, ja, und das war einfach... Richtig schön. Und dann sind wir um 23 Uhr noch zu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Belphegor gegangen. Das, glaube ich, so eine Black Metal Band. Kennst du die?
1: Nee. Aber klingt gut.
0: Ich kannte die auch nicht. <lacht> ähm, genau, dann sind wir halt, ich bin da auch nur mit hinterhergelaufen, weil die da halt hin wollten und ich wollte halt den Anschluss zur Gruppe nicht verlieren. Ähm, und dann standen wir da, haben uns das noch angeguckt. Zwar, also wie gesagt, ich kannte die nicht, aber die waren doch halt einfach mega cool zum Angucken, weil die einfach so alle richtig krass geschminkt waren und mega Outfits und so. Und einfach mega die coole Schuhe gemacht haben und der, der Frontmann, war auch einfach mega cool. <lacht> Irgendwie sind dann so mit der Zeit ein paar Leute verschwunden, das heißt wir waren dann am Ende nur noch zu viert. Haben dann noch aus, also eine, die wohl auch zu dieser Freundesgruppe gehört, die hat aber nicht bei uns gecampt, sondern irgendwo anders gecampt. Die haben wir dann noch eingesammelt, dann waren wir zu fünft und es war einfach, war einfach mega witzig, weil dann saßen wir da halt noch, haben noch Bier getrunken. Ich hatte irgendwann mega Hunger und dann haben wir äh, noch Käsespätzle geholt und sind da halt noch mega lange auf dem Geländer einfach rumgelaufen. Das war, war richtig, richtig schön. Das habe ich echt total genossen. Ja, wir waren halt erst irgendwie um, um nach drei oder so wieder im Camp, also
1: richtig gut. Ja, voll gut. Donnerstag war ja irgendwie nur bis 0 Uhr bespielt, ne?
0: Also 23 Uhr war unser letztes Konzert und dann haben die bestimmt bis Mitternacht gespielt.
1: Also bis 0 Uhr war tatsächlich alles durch. Und wir hatten uns erst gefragt, hm, ja, wieso? Ja, weil Wacken ist ja auch immer noch im Dorf, ne? Und es ist ja unter der Woche, das ja. vergisst man halt schnell wieder. Genauso wie du hattest mich ja gefragt nach ja. dem Feuerschwanzkonzert. Ey, warum ist das eigentlich so leise? Die müssen nach Mitternacht, ich habe auch die Liste fotografiert für dich, das wollte ich dir eigentlich noch schicken. Ja. Ähm, hast du, hast du. Oh, habe ich, okay, gut, dachte ich jetzt, okay, okay gut. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall äh, darf man tatsächlich ab Mitternacht nur noch mit, also mit verminderter Lautstärke ähm, dort auftreten.
0: Eigentlich auch ein bisschen doof, oder? Eigentlich ja. Ich meine, so das ist einmal im Jahr und die Leute, die in Wacken wohnen, wissen das ja auch. Und wenn es dir nicht passt, musst du halt dann eine Woche in Urlaub fahren.
1: Ja, und ich meine, am Wochenende, ne? Ja. Ich habe Donnerstag ja nur noch gearbeitet. Das war, also... Erstaunlich entspannt. Ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Gerade so also die ersten Tage, wo man halt nur umgebaut hat. Ja, glaube ich. Ja, und dann haben wir halt in der Nacht haben wir dann halt schon Slipknot aufgebaut. Ja, krass. Ich weiß immer gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. Ich lasse es einfach so vage. Ich sage da nicht mehr zu. Das war auf jeden Fall total cool, weil ähm, ich arbeite ja noch nicht so lange in dem Job. Meine Schicht wurde ja so gekürzt, dass ich wirklich nur zu der geilen Zeit, also nur zu den Showtagen gearbeitet habe. Außer der der Sonntag, um, das war kacke, das war abbauen. Um, aber ich war für Slipknot eingeteilt. Das war ja der Main-Act. Ja. Also das war so unser, unser kern fokus Dings. Ja, voll cool. Und um, die Nacht vorher haben wir halt diese riesige Bühne schon aufgebaut und die wurde dann einfach abgehängt, sodass dann die anderen halt nicht mit der vollen Bühne gespielt haben. Das heißt, bei jedem Konzert war das im Hintergrund schon Slipknot schon lange da.
0: Ach, krass, okay, voll cool.
1: Und wir haben dann später halt nur noch die Teppiche ausgelegt und ein bisschen was nach vorne geschoben. Ja, wir mussten Teppiche auslegen. Und das war halt total krass, weil das ist halt die originale tour von Slipknot, mit dem man da gearbeitet hat. Und ja. ähm, der der Head of Sound Engineering heißt äh, Dublin und der hat uns dann da echt rumgescheucht. <lacht> Beim Aufbauen war ich halt hauptsächlich noch irgendwie beim Set mit dabei, weil da war noch nicht so. Viel. Also wir haben erst mit Set angefangen und dann halt die äh, zu Tonen halt übergegangen. Aber es war irgendwie total cool, dass man da so, <lacht> das alles da irgendwie so sehen konnte und es war halt wirklich. Riesiger Aufwand mit dieser Bühne und alles sehr komplex, aber halt alles sehr durchdacht. Also du hattest mhm. halt diese fertigen bühne die du halt nur noch irgendwie so dann halt reingeschoben hast, abgebaut, umgebaut, Treppen da fest installiert und das war alles, überall waren so kleine Haken, dass man das halt wirklich dieses einfach nur so zusammenschieben musste und Grund, im Grunde. Und ich dachte immer nur so, wow, und das hält? <lacht> Muss ja auch nur für eine Nacht halten. <lacht> Also wirklich sehr, sehr aufwendig. Und auch mit dem ganzen Pyrogram und so. Es war schon irgendwie so wild.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen.
1: Haben wir noch auf der Fast damit abgebaut. Es war ganz cool, auch so mal dieses Ganze ähm, bei Nacht zu sehen. Also es ist halt wirklich so, wenn unsere Schicht begann ja quasi mit Ende der Konzerten. Also die mhm. erste auf jeden Fall. Und dann war so das Trash-Team, was dann da so alles wie Kühe die Wiese abgegrast hat. Das sah total <lacht> lustig aus.
0: Ja, glaube ich. Mega cool.
1: Allgemein mal diese ganz anderen Einblicke zu bekommen. Ja, spannend. Auch der Vorteil war natürlich, ich konnte immer überall einfach ohne Security-Check durchgehen. Es gab halt diese Gänge. Ich konnte halt diese Ansammlungen von Menschen halt immer umgehen. Premium. Ja. Das hat halt einfach so viel Zeit gespart. Aber trotzdem, ja, ich. euer Campsite war halt komplett am anderen Ende von uns, das heißt, es war halt trotzdem so eine halbe Stunde bis 45 Minuten Fußmarsch, Ja. je nachdem, wie schlecht mein, mein Gang war.
0: <lacht> Alright, dann Freitag?
1: Freitag. Wie war denn dein Freitag? Was lief so ab bei dir?
0: Also, Freitag ist bei uns vor allen Dingen erstmal die Seuche ausgebrochen. Das war, das war nicht so cool. Also, es hat halt Freitagnacht oder in der Nacht zu Freitag damit angefangen, dass der Erste bei uns im Camp sich halt mehrfach übergeben hat und so. Er tat mir auch einfach, einfach richtig leid. Weil es ging halt so langsam rum, dass immer mal wieder irgendwer halt dann das hatte. Und wir wussten am Anfang nicht, wo das herkommt. Und als dann der Erste sich übergeben hat, waren wir erst so, okay, das waren bestimmt die Käsespätzle. Da hat er die bestimmt nicht vertragen. Okay, aber die anderen drei, die auch Spätzle gegessen haben, denen geht's gut. Okay, das kann's nicht sein. Ja, dann im Verlauf des Tages fing es halt beim Nächsten an, der aber keine Spätzle gegessen hatte und nur so Sachen. Ja, und dann so die ganze Zeit überlegt, weil wir halt erst echt dachten, dass es das irgendwas vom Essen war. Jetzt im Nachhinein ist es halt, ja, es war bestimmt einfach nur ein magen darm virus was halt einmal die Runde gemacht hat. Ähm, war eigentlich klar, ich meine, wir hatten jetzt... Über zwei Jahre lang die ganze Zeit Masken und alles, krasse Hygiene. Es war klar, dass unser Immunsystem einfach bei allen super down ist. Ich habe mir auch eine Erkältung mitgebracht, also, ne? <lacht> ja, also, ne, Freitag fing es dann erstmal ein bisschen schwierig an. Und dann hat es ja auch Freitag irgendwie immer mal wieder geregnet. Da war dann mein erster Act um 16 Uhr. Aber das war ganz cool, das hat echt Spaß gemacht. Und dann um 18 Uhr war Alligator da. Und ich war vorher echt super gespannt, was er macht. Weil, ich meine, eigentlich so von der Musik... Her, passt es ja gar nicht, ne? Also so Hip-Hop auf einem Metal Festival. Äh. Aber ich fand es mega witzig. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Warst du dabei?
1: Nö. Okay. Ich war parallel bei einer anderen Band. <lacht>
0: ich wollte halt gerne hin, weil ich eigentlich schon auf dem Rip hin wollte, weil ich ihn halt einfach irgendwie witzig finde. Also ja, so von der Musik her jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich finde auch einfach seine Texte super witzig und es ist einfach, ja, kann man sich mal angucken. Und es war echt richtig, richtig witzig, weil er halt. Ja, seine Show echt auf Wacken angepasst hat. Es war so lustig, weil er hatte halt auf der Bühne nochmal so eine kleine Bühne aufgebaut quasi. Und er kam dann halt raus, hat kein Wort gesagt, hat erstmal kommentarlos eine Gitarre gecrashed. Hm. Und dann hat er die Begrüßung gemacht.
1: <lacht> okay, okay.
0: Ja, also wir standen ein bisschen weiter hinten. Erst saßen wir auf so einer Absperrung. Das wäre voll perfekt gewesen, weil wir halt richtig gut gucken konnten. Dann wurden wir da aber weggescheucht und dann konnte ich halt nicht mehr so viel sehen. Aber ja, war trotzdem witzig. Ja, und der hat halt auch so vom Sound her das ein bisschen, bisschen angepasst. So, ähm, ja, war echt, war echt witzig. Und ich war überrascht, wie viele Leute da dann doch so krass abgegangen sind. Also es wurde auch teilweise richtig, richtig viel gemoscht. Irgendwann hat sich so links von uns, nee, stimmt gar nicht, rechts von uns, er war so ein riesen Moschpit aufgemacht. Einfach so. Witzig. Ich fand, er hat das mit, mit sehr viel Humor genommen, aber auf eine total sympathische Art und Weise. Ach, oh, schön. Einfach, weil halt allen bewusst war, dass er eigentlich nicht auf dieses Festival passt. Aber er hat es einfach so sympathisch gemacht irgendwie. Also ich fand es ich fand's premium.
1: Voll gut. Apropos eigentlich nicht auf das Festival passen. Warst du bei Mambo Kurt? Nee. Nächstes Mal. Okay, das ist eigentlich Pflicht. Okay. Weil dieses Jahr war auch nicht da.
0: Ähm, ja, und dann haben wir danach erstmal ein bisschen, bisschen Pause im Camp gemacht. Das war auch sehr witzig. Vor allem ist es halt so, du bist so ins Camp zurückgekommen und immer mal wieder andere Leute lagen da halt so irgendwo tot in der Gegend. Und du wirst ah okay, jetzt hat es den und den auch erwischt. Das haben mir ein bisschen leid. Oh Gott. Ja, und dann haben wir noch äh, zusammen gegrillt und so. Und dann sind wir danach zu Slipknot gegangen. Das fand ich auch ziemlich cool. Das hat ziemlich Spaß gemacht. Ja. <lacht> Und dann haben wir noch ein bisschen gechillt und dann waren wir um 1.30 Uhr bei Feuerschwanz. Und da standen wir sogar relativ weit vorne und ja, im Nachhinein hast du es natürlich jetzt aufgeklärt mit der Lautstärke, aber das war so witzig, weil wir standen halt irgendwie, ich glaube zu fünf oder sechs in der Menge. Und so alle nacheinander nahmen so ihre, ihre Earplugs raus und alle so, ist leise, oder? Ja, hm, super weird. <lacht> weil du konntest halt, also wir standen echt weit vorne, aber du konntest dir das ohne Earplugs anhören und es war okay, also du hattest nicht das Gefühl, es ist so laut, dass du hinterher Tinnitus hast. Mm. Also echt.
1: Wenn man davor Slipknot gehört hat, ist es halt schon ein krasser Unterschied, ne?
0: Ja, gut, das, das natürlich auch. Also ich meine, bei Slipknot stand ich bedeutend weiter hinten und ich hatte die ganze Zeit meinen Earplugs drin, weil ich dachte, okay, sonst habe ich morgen ein Tinnitus.
1: Übrigens, bei Feuerschwanz war es sehr lustig, die sind die ganze Zeit schon hinten rumgelaufen. Schon bei Slipknot fing das an, dass wir die das erste Mal, glaube ich, gesehen haben. Oh, witzig. Das war ganz lustig, weil einer meiner Kollegen meinte dann irgendwie, also es ist gerade der Techno-Viking an mir vorbeigelaufen. <lacht> Und ich so, oh, hä? Und dann hatte ich den halt von Feuerschwanz gesehen und dachte, okay, gut, wenn man das nicht weiß. <lacht> okay.
0: Ich habe gehört, du durftest den Meethammer entladen.
1: Während Slipknot lief, haben wir irgendwann in der zweiten Hälfte angefangen, den Chuck auszuladen für Feuerschwanz. Das war allgemein verlustig, weil wir liefen da dann so lang. Und währenddessen spielte jetzt Slipknot live. Mega. Das war nur so lustig, weil ich dann live zu Slipknot und hat mir dann irgendwie mal diesen Methammer in die Hand gedrückt, dass ich den halt zur Bühne bringen soll. <lacht> Was ist das für ein absurder Moment? Der ist übrigens aus Schaumstoff und sehr, sehr leicht. Also so ähnlich wie Labwaffen.
0: Ja, habe ich mir gedacht. Aber trotzdem ziemlich cool.
1: <lacht> Was auch total spannend war, man kriegt halt mit, wie sich die Bands verhalten, bevor sie auf die Bühne gehen. Und das ist halt etwas, das sieht man halt sonst nicht so. Mega cool. Bei. Ähm Behemoth sind die so nach dem Konzert rausgegangen und dann halt an uns vorbei und dann kam halt so eine Rauchschwade raus und das sind die sind so richtig episch rausgegangen. Voll gut. Und noch so ein, so ein richtig lustiger Moment, wo man sich so dachte, ey, beim Umbau, also es ist, wir werden ja mal zwei Bühnen bespielt und eine Bühne wird umgebaut und dann wird die andere bespielt. Das heißt, zwischen ja. ähm, Behemoth und Slipknot war halt eine lange Umbaupause. Hat er in Extremo gespielt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh,
0: ja, kann sein. Ich glaube schon.
1: Wir hatten dann gerade irgendwelche langen Stangen ausgeladen, was halt auch das Einzige mal war, dass wir diese langen Dinger da ausgeladen haben. Keine Ahnung, was genau das war. Aber natürlich dann ist eine Nebelmaschine irgendwie gestartet worden und keiner hat es bemerkt. Und es war halt alles voller dichten Nebel. Du konntest oh deine Hand nicht vor deinen Augen sehen und du Scheiße. konntest nicht sehen, wo das Ende deiner Stange, die du getragen hast, wo das hinreicht. Und es war halt Ups. echt krass, du hast halt auch nicht mehr gesehen, wo die Bühne endet. Wir sind dann dahinter in diesen schmalen Gang gegangen und da mussten halt alle mit ihren Stangen, alle so völlig scheiße und dann hatte der eine von Slipknot, hatte dann sein Handy hochgehalten mit so einer Anzeige, mit so einem Pfeil. <lacht> Hey, ja. Und dann so, okay, gut, du warst. Aber es war halt auch in dem ersten Moment, dass ich halt auch voll panisch wurde, weil ich halt so dachte, fuck, ich, ich sehe halt nichts mehr. Ja. Es ist super laut, du hörst ja nichts, so du kannst nicht mit den Leuten reden, so. Und es ist halt alles um dich rum, so, alles weiß. Das klingt auf jeden Fall sehr absurd. So, ja, war es auch. Ich hatte Freitag mir auch nochmal jede Menge Konzerte angesehen. Unter anderem äh, ist ja Aberna Marfa. ja. Die waren halt nicht angekündigt, also es war halt Guardians of Asgard angekündigt und dann war halt, oh wow, es ist Marv. als Guardians of Asgard und die haben halt zwischen den Hauptbühnen gespielt, da war nämlich auch so ein Bereich, ja. total geil, auch wenn das bestimmt der absolute Abfuck gewesen sein muss, die Instrumente da hochzutragen, weil normalerweise ja. ist es tatsächlich so, Starkzeuge und so, die werden hinten aufgebaut und mikrofoniert oder schon als Ganzes so verladen. Und die sind dann auf sogenannten Risern. Und die werden halt einfach dann auf die Bühne geschoben. Der Rest wird halt alles hinten aufgebaut. Während das da oben ja nicht möglich ist. Das musst du, da geht halt nur so eine Treppe hoch. Und da muss alles einzeln hoch. Herzlichen ja, Glückwunsch. Stell ich mir schlimm vor. Ich fand's auch cool, dass die halt nicht so eine große Bühne in Anspruch genommen haben, sondern es geschafft haben, mit diesem kleinen Bereich, den sie da hatten, die ganze Menge so irgendwie einzuheizen. Und ja. da sind unten so ein Aufmarsch von so einem Heerlager gewesen.
0: ja. Die habe ich auch noch gesehen.
1: Danach musste ich arbeiten und bin dann halt los. Dann sind die alle an mir vorbeigelaufen. Und es ist halt wirklich so, im Backstage war so ein Gang. Also der Fußweg und daneben fahren halt die Autos. Und dann bin ich halt gegangen und neben mir liefen einfach mal so 50 Wikinger <lacht> vorbei.
0: Mega. Richtig gut. Ja, wollen wir dann zu Sims übergehen? Ja, gerne. Samstag ging es bei mir tatsächlich mal früher los. Ich bin um 11.30 Uhr mit ein paar Leuten mitgegangen zu Bleed from Within. Das war halt einer bei uns im Camp. Also der ist halt auch direkt den ersten Tag mit einem Architektspulli rumgelaufen und so. Und ähm, der hat halt auch viel so Metalcore gehört. Das heißt, ich habe mich immer so ein bisschen daran orientiert, wo er hingeht. Weil ich dachte so, okay, ich glaube, sein Musikgeschmack ist so mit am meisten das, was ich auch höre. Oder was ich cool finden könnte. Ich kannte die halt nicht. Und dann sind wir da aber um 11.30 Uhr einfach hingegangen. Und es war schon, war schon cool. Das Problem war nur leider, wir standen halt in der prallen Sonne. Ne? Es war mega cool, aber ich stand da irgendwann nach einer halben Stunde... War so, okay, jetzt noch eine halbe Stunde hier in der Sonne stehen, das, das packe ich nicht. Und dann bin ich halt einfach so einmal um den, um den Tower quasi rumgelaufen äh, und habe mich da in den Schatten gesetzt. Das war mega Premium weil ich dann halt in, im Schatten saß, konnte aber noch einen von den Bildschirmen sehen und halt immer noch richtig gut hören. Das heißt, ich saß dann da die letzte halbe Stunde im Schatten, habe das angehört, angeguckt, das war schon, war
1: schon cool. Zum Wetter, ne es war ja tagsüber wirklich sehr, sehr warm. Die erste Nacht, den Donnerstag, wo wir umgebaut haben, hat es geregnet und es war arschkalt. Und es war nachts allgemein immer so arschkalt. Die eine Schicht hatten wir einfach nur sieben Grad. Ja. Und wir konnten halt unseren Atem vor unseren Gesichtern sehen. Ja. Also es war halt, wir haben zu den Schichten, haben uns fast alles angezogen, was wir halt mit hatten, weil es so arschkalt war. Ja, glaube ich. Und dann sobald die Sonne aufging, ging es dann meistens irgendwann. Aber bis dahin war es arschkalt.
0: Also ich muss sagen, bei mir, die Nächte gingen eigentlich alle. Äh, die Nacht von Montag auf Dienstag war nochmal richtig arschkalt. Ich glaube, da hatten wir nur sechs Grad oder so. Da war auch ganz kurz so, du liegst so in deinem Schlafsack, okay, bloß nicht bewegen, damit die Warmstellen vom Schlafsack nicht verrutschen. Aber die Nächte danach gingen halt echt. Also beziehungsweise, ich glaube von Mittwoch auf Donnerstag war es sogar fast ein bisschen zu warm. Und was vor allen Dingen richtig witzig war, ab Sonnenaufgang wurde es halt in den Zelten bei uns richtig warm. Das heißt, so spätestens um acht sind halt so die Leute so aus ihren Zelten geflüchtet und war immer sehr witzig, war halt alle immer fluchend aus ihren Zelten raus. Und so, boah, es ist heiß, oh, ich ersticke. War immer sehr witzig, das zu hochwachen wenn du halt aus fünf Ecken immer so die gleichen Kommentare hörst. Mhm. Ja, und dann haben wir den Samstag noch ein bisschen gechillt und dann um 17.45 Uhr sind wir zu SLA Dying. Ich bin da auch nur mit hin, weil ich dachte, okay, ich kenne ein Lied von denen, das finde ich cool. Sonst habe ich keine Ahnung von der Band. Und ja, es war ganz cool. Mir wurde dann erzählt, dass es wohl mit der Band ein bisschen Kontroversen gab, wo wohl der Typ irgendwie einen Auftragsmörder auf seine Frau gehetzt hat. Das fand ich dann nicht so cool. Aber wir standen halt einfach zusammen wieder in der Menge. Und es war halt auch wieder so dieses, ich bin halt echt... Die ganze Woche hauptsächlich mit den Leuten mitgegangen, weil ich selber halt nicht so viele Konzerte hatte, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt unbedingt hin, dass ich zwangsläufig, oder dass ich dann halt auch alleine gehen würde. Das heißt, ich habe mich immer so ein bisschen an der Gruppe orientiert und es war auch einfach immer mega schön, in dieser Gruppe unterwegs zu sein. Ja, und dann nach dem Konzert haben wir uns ein bisschen aufgeteilt, weil die anderen, ich weiß gar nicht, was die gucken so, wollten. Und dann bin ich halt mit einer aus unserer Gruppe, mit, mit Jessie zusammen, noch ein bisschen shoppen gegangen. Das war auch irgendwie total witzig, weil wir halt einfach noch nochmal das ganze Gelände abgeklappert haben und ja, dadurch die Läden durchgebummelt sind und so. Ja, und haben uns halt dann bis 22.30 Uhr, bis Powerwolf noch ein bisschen die Zeit totgeschlagen. Genau, und dann um äh, 22.30 Uhr Samstagabend ähm, war dann mein persönliches Highlight, <lacht> Powerwolf. Ähm, das war wirklich was, wo ich gesagt habe, da muss ich unbedingt hin, einfach weil ich die Band schon so lange höre und liebe und das ist auch so eine der Bands, über die ich so zum Metal überhaupt gekommen bin. Also das war das Erste, was ich selber viel gehört habe. Und ich habe die halt vorher noch nie live gesehen. Deswegen weiß ich, da muss ich unbedingt hin. Und es war auch einfach richtig cool. Gerade der Anfang. Dann wurde es irgendwann ein bisschen stressig. <lacht> ähm, weil wir standen schon ziemlich mittig und vor allen Dingen ziemlich in der Menge mit drin. Äh, und wir standen in so einer Schneise, wo dann halt die ganzen Crowdsurfer vorbeigekommen sind. Und äh, das habe ich so noch nicht mitbekommen, weil ich ja bis jetzt einfach mich immer von so großen Mengen ferngehalten habe oder halt auf Konzerten war, wo einfach nicht so viel gecrowdsurfed wurde. Und wir waren halt zu dritt und der eine, der dabei war, das ist, also Florian ist halt so ein, so ein Schrank. Also nicht unser Flo, sondern ein anderer. Und ich war sehr froh, dass wir den dabei hatten, weil das ist halt einfach so ein, so ein, so ein, ja, so ein Schrank. Und er stand halt hinter mir, das heißt, er hat halt immer die ganzen Crowdsurfer getragen und ich stand aber nur, habe die Arme so hochgehalten, so ein bisschen so, ha, ich, ich bin auch hilfreich. Also die erste Stunde war, war richtig cool, äh, aber dann fing es leider bei mir auch mit der Seuche an, also es fing dann an, dass ich halt so Magenkrämpfe hatte und mir war richtig schlecht und so und dann, ähm, ja, nach ungefähr einer Stunde meinte halt so, okay, ich glaube, ich muss mal aus der Menge raus, weil ich halt echt ein bisschen Sorge hatte, da aufs Infield zu, zu reiern. Das fand ich echt schade. Aber wir sind dann halt quasi so einmal nach rechts raus. Quasi rechts neben der Bühne war noch ein Bildschirm, der so leicht nach außen gedreht war. Und dann haben wir uns da halt hingesetzt und ähm, haben halt die letzte halbe Stunde von da aus im Sitzen zugeguckt. Das war eigentlich auch ganz cool. Ja, aber war, war, war trotzdem mega cool. Es hat mega Spaß gemacht.
1: Was ärgerlich. Oh Mann.
0: Ja, doof, dass es mich dann da doch noch erwischt hat. Und ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass ich mich vielleicht überhaupt nicht trifft. Auf der anderen Seite war bei mir halt dann der Abreisetag der schlimmste Tag. Das heißt, ich habe keinen Konzerttag verpasst. Ich meine, die anderen haben halt teilweise einen ganzen Konzerttag verpasst, ne? Das war auch scheiße.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, da bin ich noch ganz froh, dass es dann, ja, so spät am Ende war.
1: Mich hat es auch erwischt, aber erst Sonntagabend. Also, ich hatte dann schon bei der Rücktür die ganze Zeit Magenkrampf gehabt, mir war übel schlecht. Und dann, ja, ging es mir so, ja, absolut scheiße. Also, aber halt auch nur für einen Tag so richtig.
0: Das war bei uns allen im Camp so, dass es alle wirklich nur einen Tag hatten. Was natürlich super gut ist. Das Problem war nur, also wir haben das alle so ein bisschen unterschiedlich weggesteckt. Und wir hatten einen dabei im Camp, der kam aus Großbritannien, glaube ich. Mit dem hatte ich nicht ganz so viel zu tun. Und der hatte das dann halt auch. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das Mittwoch oder Donnerstag war. Ich glaube, es war Donnerstag, als es super heiß war, oder? Ist auch egal. Auf jeden Fall. Und der hat halt echt sich am laufenden Band übergeben. Und der sah echt nicht mehr geil aus. Und als er dann so, er ist halt echt so im 10-Minuten-Takt gelaufen, um sich zu übergeben. Das heißt, er konnte halt auch alles, was er zwischendurch getrunken hat oder so, hat er überhaupt nicht bei sich behalten können. Und als, er, als wir dann im zweistelligen Bereich nicht mehr mitgezählt haben, waren wir irgendwann so, okay, vielleicht sollten wir mal einen Sanitäter holen. Ja, es tat mir voll leid für ihn, weil er halt dann, ja, dann noch vom Krankenwagen eingesammelt wurde. Oh nein. Ja, aber wir haben halt echt gedacht, so, okay, bei der Hitze, ne, und wir hatten ja auch sonst nichts dabei irgendwie und ich, ja, es ist halt einfach, wenn sich jemand so viel übergibt, dass er nicht mehr mehr Wasser bei sich behält, wird dann halt auch einfach gefährlich und wir hatten ein bisschen Angst, dass der uns da wegklappt und dachten, wir sagen lieber rechtzeitig Bescheid und das war glaube ich auch gut so. Und auch die, die Sanitäter waren mega knuffig, total, total freundlich, haben sich total lieb gekümmert. Ja, ja und also ich glaube, im Endeffekt haben sie gar nicht so viel gemacht, aber er hat halt einfach einen Zugang bekommen, dass er ein bisschen Flüssigkeit bekommt und so. Und dann war er auch späten Nachmittag irgendwie auch wieder da und dann ging es ihm auch Deutlich besser. Oh, es tat, tat mir echt super leid für ihn.
1: Oh Gott, der Arme.
0: Weißt du, so ein fremdes Land. Erstes Mal wacken und dann sowas.
1: Ja, das ist schon ein Albtraum. Nochmal.
0: Ja. Und dann Sonntag war bei uns eigentlich nicht mehr so viel los. Also es war halt Abreisetag. Äh, beziehungsweise wir sind Sonntag sogar schon um fünf aufgestanden. <lacht> Flo und ich hatten eigentlich vor, später abzureisen. Aber welche aus unserem Camp haben halt gesagt, dass sie möglichst früh weg wollen. Irgendwie hat dann das ganze Camp beschlossen, dass wir einfach kollektiv mit denen zusammen aufstehen. Das heißt, wir sind halt um kurz nach fünf, glaube ich, aufgestanden, haben dann angefangen einzupacken. Und mir ging es halt einfach richtig schlecht. Ne? Mir war die ganze Zeit so übel. Ich habe vom Abbau nicht mehr viel mitbekommen. Es tut mir auch echt voll leid, weil ich die meiste Zeit einfach nur im Auto saß. Beine so an den Körper rangezogen, weil ich so Magenkrämpfe hatte und habe halt einfach nur so gehofft, mich nicht zu übergeben. Und wir sind dann auch relativ schnell weg. Also wir hatten ja nur unser Zelt zum Abbauen, haben ein bisschen noch bei den anderen mitgeholfen. Fand ich ein bisschen schade, dass das so der letzte Tag so, ja, dass wir da so fluchtartig weg sind, aber ich wollte echt einfach nur noch nach Hause. Wir hatten ja zum Glück nicht so einen weiten Rückweg. Ich glaube, wir haben irgendwie anderthalb Stunden gebraucht oder so. Also echt ein Witz im Gegensatz zu den anderen. Ja, und dann ist es, den Sonntag, ich war dann halt einfach völlig ausgenockt. Aber ich war sehr froh, dass ich dann halt zu Hause war, als es dann anfing, dass ich mich doch übergeben habe und so. Das ist irgendwie deutlich schöner, schöner, wenn man eine eigene Toilette da hat.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, bei mir war es Samstag eigentlich, also man war total müde. Ja, meine Konzert-Highlights. Das war einmal einfach, da hatte ich das aber nur von Weitem gesehen, da war ich nicht vorne mit drin. Insanity Alert. Das war so eine Fresh-Metal-Band, die haben in ihrem Logo, haben die auch Alf einfach so drin. Und die waren halt, der Typ sah einfach aus wie so, so, so eine Mischung aus Otto Walkis und einem Mettler. Und die haben immer so Schilder hochgehalten und keine Ahnung, dann haben die die Menge geworfen und diese Schilder wurden zerfetzt. So kannst du dir das vorstellen. Es war halt permanent so eine Staubwolke vor der Bühne, weil die so gemoscht haben. Dann hatte ich mir noch Hate angesehen, Hate war auch richtig gut. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es dich doch als Black-Metal-Band richtig abfacken muss, wenn die ganze Zeit vor dir im Publikum jemand mit einem Ball rumwirft später haben wir uns dann auch noch Auden angesehen und da war es auch so, dass die ganze Zeit so ein Ball rumflog und der halt auch mehrfach in unsere Richtung flog und ich jedes Mal dachte so, Alter, nimm doch diesen scheiß Ball weg und dann haben wir ihn manchmal auch einfach auf den Boden gelegt und hat ihn irgendjemand wieder hochgeworfen wir, so, oh wir hätten ihn zertreten sollen weil das musste ich doch also als Band total abfacken, wenn da die ganze Zeit so ein Ball rumfliegt Ja. also so bei so, so anderen Konzerten kann ich es verstehen, doch nicht bei einem Metal-Konzert hm. das passt einfach nicht finde ich nicht cool Warum tut man sowas? Also mich hat es also als Zuschauer abgefuckt, <lacht> sondern alle fünf Minuten so einen Ballernkopf gekriegt hat. <lacht> Muss halt nicht sein. Nee. Danach äh, hatte ich halt Schicht irgendwann. War halt nicht so geil. Also weil halt Abbau. Und während ihr um fünf Uhr los seid, hab ich irgendwann in irgendeinem Schacht unter der Bühne und Kabel gezogen. <lacht> das war richtig anstrengend. Ey. Da habe ich wirklich so gedacht zwischendurch, so, okay, cool. Ich kipp jetzt einfach um. Ich habe keine Kraft mehr. Ich komme hier nie wieder raus.
0: Wie so ein Possum. Ich falle einfach tot um.
1: Aber sonst war es halt einfach total cool. Auch so, ich hatte richtig Glück, dass ich so ein paar Leute im Team gefunden habe, die halt einfach, mit denen ich total gut arbeiten konnte und mit denen ich mich halt auch mega gut verstanden habe. Wir sind halt dann immer irgendwie so essen gegangen und so und äh, haben auch sonst irgendwie irgendwie noch zusammen rumgehangen. Das war echt cool. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass das so dass ich da so nette Leute kennenlerne und dass es so witzig wird, weil das Beste an Wacken waren echt die Leute, so.
0: Ja, war bei mir ja auch, absolut so. Und ich bin einfach so froh, dass wir in dieses Camp gekommen sind, einfach weil die Leute alle so cool waren und so offen und so lieb und ich habe mich ja. einfach mega wohl gefühlt in diesem Camp und ich ich freue mich total drauf, dass wir nächstes Jahr wieder mit denen fahren.
1: Ja, verständlich. Allgemein, man hat voll das Wackentief, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr froh, wieder in der Zivilisation zu sein, mit meinem eigenen Badezimmer und meinem eigenen Kleiderschrank und alles hat seinen Platz, weil ich finde halt Campen auf Dauer ein bisschen anstrengend. Aber ja, so, ja doch, man vermisst es.
1: Und was mir auch wieder aufgefallen ist, so erkenntnismäßig, wie viel besser einfach Live-Musik ist. Weil wir hatten das jetzt so lange nicht, dass man auf Konzerte gehen konnte oder auf Festivals oder so. Und es ist halt einfach so schön, einfach mal wieder richtige Live-Musik zu hören. Ja. Da zu sitzen und dir einfach das anzuhören, wie sie das gerade spielen. Selbst wenn du es nur so nebenbei im Hintergrund hörst, wenn du umbaust oder so. ist es halt was komplett anderes. Oder wenn du auf dem Campsite chillst, es ist wirklich so viel schöner.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann würde ich mal sagen, dass wir zu unserem Festival-Ranking kommen, was wir uns yes. ja jetzt <lacht> eingeführt haben. Und dann würde ich erstmal zu Artists und Line-Up kommen. Von fünf Punkten, wie viele würdest du geben?
0: Schwierig. Hm, eine 3,5 von fünf. Ja, same. Also es waren viele coole Acts dabei. Ähm, für mich hätte, glaube ich, noch mehr dabei sein können. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Musikgeschmack. Also es waren halt auch viele Bands da, die ich einfach gar nicht kannte. so
1: Das muss ich auch sagen. Also ich fand das Line-Up jetzt nicht ganz so geil, und es waren viele Sachen, hatte ich halt auch einfach schon gesehen. Oder sie waren so blöd, dass ich sie nicht sehen konnte. Also, Behemoth <lacht> habe ich schon mal live gesehen. Judas Priest habe ich schon live gesehen. Dementsprechend waren halt so. Und viele von den kleinen Bands hatte ich tatsächlich auch schon live gesehen. Ähm, da war aber immer mal wieder was ganz Cooles mit dabei. Also, ich hatte meinen Spaß, du ist das nicht. Und ich habe auch dadurch ja, die Gelegenheit gehabt, viele neue Sachen so kennenzulernen und Neues auszuprobieren und so. Ich hätte gerne Rotting Christ gesehen und Lost Society. Die waren aber immer so blöd, dass ich die halt nie erwischt habe. So blöd gelegen, deren Auftritte Zeit. Zeitlich. Ich habe mich so geärgert und ich ärgere mich auch immer noch, dass ich diese Auftritte nicht sehen konnte. Und ich glaube, wenn das jetzt line Ab noch besser wäre, dann würde ich mich noch mehr ärgern. Ja, ja, stimmt. Also 3,5. BesucherInnen.
0: Zehn von zehn. Also das muss ich sagen, gerade im Vergleich zum RIP, ich fand es so entspannt. Es waren irgendwie, also klar, ne, gerade als Frau wirst du halt Trotzdem viel angegraben, das liegt aber einfach daran, dass da halt Männer waren, die betrunken waren, so. Aber eigentlich, es war die ganze Zeit mega die entspannte Stimmung, so, also auch richtig gut.
1: Und halt super lieb alle, ne? Ja. Du kannst dich mit jedem so unterhalten und... Ja. <lacht> ja, kann ich auch nur so zurückgeben, also...
0: Also dieses, was ich hatte, dass ich mich da einfach zu diesen drei random Dudes gesetzt habe, das könnte ich mir jetzt auf dem Ripp nicht vorstellen. Oder hätte ich auf dem Ripp, glaube ich, nicht gemacht.
1: That's the spirit. <lacht> yes. Um, Zellplatz. Also mein Zeltplatz war äh, 5 von 5, ich weiß nicht, wie es mit deinem war. <lacht>
0: ja, doch auch. Na, ich sag 4,5 äh, von 5. Die Toiletten hätten noch dichter dran sein können. <lacht> Wobei das auch nicht schlimm war. Also, ja gut, dazu natürlich im Vergleich des RIP. Da hatten wir ja die Toiletten direkt vor der Tür. Aber zum Glück die Wassertoiletten, das heißt, es hat nicht gestunken. Und da war auch immer relativ wenig los. Das lag aber, denke ich, daran, dass wir halt auf diesem Grüner Wohn waren. Das war halt jetzt nicht. Das heißt, man musste morgens teilweise auch sehr lange anstehen an den Toiletten. Das war ein bisschen doof. Aber sonst so vom Platz her und so richtig gut.
1: Das Feeling des Festivals?
0: Fünf von fünf.
1: Fünf von fünf.
0: Also es war richtig schön.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ein paar Kritikpunkte. Was ich so mitbekommen habe. Ich habe das selber jetzt nicht so aktiv mitgekriegt, aber es gab wohl keine Festivalbeutel, stimmt das?
0: Ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja,
1: ich hatte ja das so groß angepriesen, das gibt es nicht mehr. Genauso wie man die Patches, die man halt sonst früher gratis bekommen hat, jetzt einfach kaufen muss. Ich habe auch keins gekauft, weil ich auch keine Zeit hatte zum Shoppen.
0: Ja, also ich habe halt dann eins gekauft, weil es mir halt sehr wichtig war. Ja, aber, ich auch, ja, ich hätte
1: auch gerne eins gekauft, aber ich hatte nicht die Gelegenheit. Und Mittwochs kann man nicht mehr einfach aufs Infield gehen. Also, da gab es jetzt wohl ein Extra-Ticket.
0: Ja, genau. Das ist aber nächstes Jahr, gibt es das nicht mehr. Da gehört halt dann der Mittwoch einfach dazu. Ja, okay. Und das Ticket ist halt teurer. Ich muss sagen, mit diesem Mittwochsticket, ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil ähm, Glory Hammer hat am Mittwoch gespielt und dafür hätte man halt das Extra-Ticket kaufen müssen. Äh, aber dann habe ich hinterher mitbekommen, dass die wohl irgendwie zu spät gekommen sind und gar nicht so lange gespielt haben oder so. Oh. Irgendwas war da wohl. Da dachte ich mir, auch, oh, wie gut, dass ich diese 80 Euro nicht noch ausgegeben habe. Ja. Wenn du dann nur für eine Band dahin gehst, die dann nicht mal voll spielt, wäre schon, wäre schon nicht so geil.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich halt super schön fand, um jetzt nochmal zu den positiven Sachen kommen und deswegen ich auch weiterhin finde dass es eine 5 von 5 ist. Es gibt zum Beispiel diesen Kaufland nicht mehr, sondern jetzt diesen Farmers Market. Und das finde ich halt total gut. Einfach diese ganze, dieses ganze Feeling einfach auf dem Festival, das ist halt super groß. Und es ist weiterhin super liebevoll gemacht. Es wird halt immer mehr einfach, also was mir jetzt so über die Jahre aufgefallen ist, immer mehr wird einfach vor das Infield gepackt. Also es gibt doch da jetzt irgendwie so eine Bühne vom Infield. Früher mussten wir noch zum Beispiel fürs Metal-Yoga aus Festivalgelände, was halt jetzt einfach davor ist. Und ähm, auch diese Essensstände und so, das ist halt viel mehr geworden. ja Es wandert halt immer mehr einfach nach draußen und es ist super weitläufig. Was ich auch total gut fand, ist, dass es nicht mehr das Zelt gibt, weil es einfach jedes Jahr im Zelt die Akustik scheiße war. Und da halt so viele Bands gespielt haben, nämlich mich halt so die WT-Stage und die Headbanger-Stage waren halt früher im Zelt. Und die sind jetzt seit draußen und es war einfach viel, viel besser. Und insgesamt auch mit dem Wasteland. Und dann gab es da noch die Feuershow. Dann ist das Wasteland aber jetzt auch draußen gewesen und nicht mehr auf dem Festivalgelände. Selbst früher war das Wackinger äh, Village halb Wasteland. Also das war so geteilt. Ah ja, okay. Dass dann so einen fließenden Übergang ja. hatte, während das ja jetzt wirklich getrennt war. Ja. Fand ich sehr, sehr cool. Und auch wieder, ähm, wie international das Festival ist. So.
0: Ja, mega krass. Ist mir auch aufgefallen, ja.
1: Weltweit das größte Metal-Festival, das vergisst man manchmal. Ne? Das ist halt in so einem ein Kuhdorf in Deutschland. Ja! Anreise 0 von 5.
0: <lacht> Boah, ich würde schon sagen, also bei mir war es schon 4 von 5.
1: Okay, dann nehme ich 2 von 5.
0: Also, ich meine, ich hatte gut, dass wir so lange warten mussten auf diesem Rastplatz. Es war ein bisschen selbst schuld. Wir hätten auch später losfahren können und es war jetzt auch nicht super schlimm. So. Ja, wir mussten lange anstehen, aber wir saßen im Auto und es war witzig. So, halt nicht schlimm. Und es war auf jeden Fall entspannter als zum RIP. Einfach, weil irgendwie es war schneller ersichtlich, wo du hin musst und so dieses Ganze. Man wird da ja irgendwie so in so fünf Schleifen gefühlt. Äh, umgeleitet, einfach um die ganzen Autos irgendwo zu parken, während man halt auf die Campsites eingewiesen wird. Aber das war irgendwie alles viel übersichtlicher als zum RIP und so. Ja, deutlich weniger stressig irgendwie und ähm, ja, das war ziemlich, ziemlich entspannt, fand ich. Also ja, viel warten, aber entspanntes Warten, fand ich.
1: Ja, gut. <lacht> verständlich hast du schon ein Ticket fürs nächste Jahr gekauft yes ja ich auch sehr gut Weil innerhalb von wenigen Stunden war es komplett ausverkauft
0: ja, fünf Stunden neuer Rekord
1: und ich muss schon sagen das nächste Jahr ist ja irgendwie Year of the Vikings oder ja, so genau. das Motto allein diese Grafik sieht schon mega gut ja. aus ich liebe alles daran also richtig richtig gut und zwar wurden fürs nächste Jahr angekündigt Iron Maiden als Headliner das ist schon mal mega cool.
0: Ja.
1: Iron Maiden ist ja der Grund, warum ich zu Metal gekommen bin.
0: Ah, okay. Ja.
1: Hatte ich, glaube ich, irgendwann auch schon mal ja, erzählt. ich habe hab ja am gleichen Geburtstag, Tag Geburtstag wie Steve Harris. Also Sehr gut. The Dropkick Murphys wurden angekündigt. Ja. Ist ja nicht ganz so Metal eigentlich, ja. sondern eher so in Richtung folk -Punk. Aber mega gut, finde ich richtig gut, werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Dann ein Megadev, habe ich auch schon mal live gesehen, aber trotzdem immer wieder gut, mag ich total gerne. Sind auch live einfach total gut. Worüber ich mich aber tatsächlich am meisten freue, sind zwei Bands, und zwar einmal ähm, Bad Runa. Ja. Ich habe sehr oft die schon hier auf die Liste gepackt. Und ich bin ja ein großer Fan von Gal und allgemein ähm, großer Vikings-Fan. Und die machen ja auch tatsächlich, also haben viel für den Vikings-Soundtrack gemacht. Ich glaube, mit Dunheim zusammen. Aber ey, ich freue mich so. Ich wollte die schon immer mal live sehen. Und ich dachte, die treten gar nicht live auf. Ja, <lacht> freue ich mich auch mega drauf. Das wird so gut. Ich bin wirklich ein Riesen-Fan.
0: Wir haben ähm beim Campen abends manchmal noch den Feuerkorb angemacht und also wir hatten so eine Feuertonne mit und haben dann halt über die Anlage ganz laut Heilung und mit Runa laufen lassen das war schon, war schon ziemlich episch
1: ich freue mich auch jetzt einfach schon so extrem aufs nächste Wacken Dennis in Sieferum noch angekündigt mag ich auch total gerne und was natürlich auch ein absolutes Highlight wird und ich hatte das meiner Mitbewohnerin erzählt dass die kommen und die meinte allein für ein Diet von denen würde sie diese 300 Euro zahlen fürs Ticket Two Steps from Hell
0: ja auch, ich bin mega, mega hyped. Also das finde ich auch richtig cool.
1: Ich möchte dazu anmerken, dass das die erste Festivalshow ist ever und auch das exklusive Festival in Europa in 2023. Also treten nur da auf.
0: Ja, und worauf ich mich auf jeden Fall auch freue, also es ist, glaube ich, so eines meiner Highlights, ähm, Beartooth, die finde ich ziemlich cool.
1: Ah, stimmt, die kommen auch. Ja, ja sehe ich gerade schön übersprungen. Alles gut. Das wird gut, ich freue mich. Ja,
0: ich freue mich auch mega.
1: Ja, also insgesamt ein sehr liebevolles Festival. Es lohnt sich hinzufahren. Ja, absolut. War eine geile Erfahrung.
0: Ja, war echt eine schöne Zeit.
1: Und man ist jetzt in einem absoluten Festivalloch. Es war jede Vire wert. Ja. Oh, und es kam dann auch direkt danach bei uns die Nachricht, einen Tag nach äh, Wacken, ja, der erste ist positiv auf Corona getestet worden. Deswegen, ich teste mich jeden Tag. Ich bin auch irgendwie sehr angeschlagen, gesundheitlich. Also auch nach diesem äh, Darmdings und keine Ahnung. Bei uns ist auch an der Uni, sind alle krank. Die ganze Zeit feilen Leute aus. Toi, 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 ich bin bis jetzt negativ. Also
0: Ja, also unser, unser Camp war echt das absolute Seuchencamp. Äh, bei uns aus dem Camp haben auch jetzt ein paar Leute Corona. Ich habe auch Symptome, habe mich aber auch bis jetzt jeden Tag getestet, bin auch negativ. Also ich habe mir, glaube ich, einfach nur normale Erkältung irgendwo eingefangen. Aber das war es wert. Wir haben das auch in, in unserer Gruppe schon gesagt. Es war halt irgendwie abzusehen. So Corona ist halt irgendwie immer noch nicht vorbei. Ja. Und trotzdem findet so ein riesiges Festival statt ohne alles. War klar, also da haben wir, glaube ich, alle mitgerechnet oder uns alle irgendwie drauf eingestellt.
1: Das fand ich aber auch krass, dass so auch hinten nirgends Maskenpflicht, keine Testpflicht, nicht mal für die Crew oder so.
0: Ja, war aber auf der anderen Seite in der Zeit schon schön. Also mal eine Woche lang Corona vergessen war auch, war auch
1: schön. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und es ist ja zum Glück für uns beide auf jeden Fall gut ausgegangen, also. Ja, toll, toll, toll. Ja. Apropos Camp. Yes, äh,
0: ich möchte ein bisschen, bisschen äh, Werbung machen. Ein paar Leute aus äh, meinem Camp haben eine Band und ich finde das ziemlich cool, was die machen und möchte das ein bisschen unterstützen. Das ist die Band Redefined. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, guck da gerne mal auf Instagram vorbei, auf Spotify.
1: Wir packen es in die Shownotes.
0: Lasst ein bisschen Liebe da. Ähm, ja.
1: Es lohnt sich immer, kleine Musiker zu unterstützen. Ja, total.
0: <lacht> Apropos kleine Musiker, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist ein Lied von Auden, was ich nicht aussprechen kann, weil ich kein Isländisch kann.
0: <lacht> ja, okay, wir werden es sehen.
1: Und von Insanity Alert, uh, All Most No Brain. Und was ist deine Dauerschleife der Woche?
0: Fassend natürlich zu meinem Wacken-Highlight von Powerwolf, Demons Are Girls Best Friend. Absoluter Klassiker, aber absolut großartig. <lacht> Und dann würde ich sagen, wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Ja, genau. Da, also ich wo schau. erwische ich dich?
1: <lacht> Und es wird ja ähm, tatsächlich immer Warte, ich sag immer tatsächlich. Ähm,
0: oh Aber ich muss mir einmal im Blase putzen.
1: Ich bin einfach tot um. <lacht>
0: ganzen Anreisestress und dann standen wir die ganze Zeit in dieser doofen Schlange und haben auf unser Bändchen gewartet.
1: Bei dir ist gerade irgendwas umgefallen im Hintergrund?
0: So mein Handy. Ich hab's weggeschmissen.
1: Sprich nicht für ein Festival, wenn es auf Instagram am übersichtlichsten ist. <lacht>